0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Piątków pod Podiploju. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak skutecznie wejść do świata IT. Nasz podcast jest związany z branżą IT, ale rozmawiamy nie tylko o kodowaniu. Nie programujesz, nas zrozumiesz. Naszego podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz nas oglądać częściej, zapraszamy również na nasz kanał na YouTubie, gdzie publikujemy również vlogi. Aby zrealizować dzisiejszy odcinek i porozmawiać na dzisiejszy temat, mam specjalnego gościa, Mikołaj. Mikołaj opowie nam o tym właśnie, jak skutecznie wejść do świata IT. Mikołaj, jakbyś powiedział, kilka słów o sobie na przywitanie.
1: Ukłony. Mikołaj, człowiek przechrzta, człowiek z nowym życiem, człowiek, który postarał się zmienić swoje dotychczasowe, przynajmniej zawodowe życie. Jestem absolwentem może nie do końca absolwentem, bo studiowałem długo i namiętnie filozofię, studiowałem psychologię, popełniłem też inżynierskie studia informatyczne, natomiast nigdy nie pracowałem w branży IT zawodową, nie pracowałem komercyjnie. Natomiast pracowałem dość długo w dość sporych korporacjach. Pracowałem w Allegro, pracowałem w Lidlu i to niekoniecznie przy wykładaniu owoców na, na, na Ladę. Pracowałem w marketingu internetowym, tam zajmowałem się większością działań związanych z działalnością internetową Lidla w Polsce. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że czas na zmiany. I siedzę
0: i rozmawiam teraz z Tobą o tym, jak wejść do świata IT. Super, to bardzo różnorodne doświadczenie, bardzo różna, różnorodna edukacja. Powiedz mi, zanim przejdziemy do tego właśnie, do tej Twojej decyzji jednak o zmianie, to powiedz mi, jak to się stało? Studia filozoficzne, informatyka gdzieś po drodze, potem marketing? Wiesz co, studia filozoficzne,
1: to bo jak, jak się zdaje maturę, to się ma lat pewnie 19 i człowiek szuka sensu, ja szukałem bardzo daleko sensu i starałem się odpowiadać na różne dość filozoficzne pytania i stwierdziłem, że czemu nie podbudować sobie tego wiedzą stricte teoretyczną. No i poszedłem studiować filozofię, studiowałem 6 lat przemilczmy ile lat skończyłem. Natomiast to były długie i namiętne studia. Potem stwierdziłem, że z czegoś trzeba żyć i jakoś trzeba e, zarabiać na, na życie. W, wtedy pojawiła się też przygoda z barmaństwem. Byłem barmanem, byłem DJ-em, pracowałem <grym> bardzo długo w, w radiu. Afera to jest takie poznańskie, poznańska rozgłośnia studencka. A z czasem stwierdziłem, że trzeba Trochę poważnie się za to zabrać, i tu pojawiły się może jeszcze na razie mniejsze firmy, natomiast z czasem pojawiły się właśnie pojawiło się Allegro, z czasem się, pojawił
0: się Lil. To powiedz mi, tyle rzeczy robiłeś w życiu, tyle rzeczy się uczyłeś i nowych, pewnie jesteś przyzwyczajny do tego, że ciągle się musisz uczyć do nowych rzeczy, To i pewnie jakieś takiej elastyczności też jesteś przyzwyczajony. To skąd się pojawiła ta chęć właśnie jednak znowu zmiany tej pracy, przejścia do innej branży? Wiesz, co? Tak jak słusznie
1: zauważyłeś. Ja lubię się uczyć i uważam, że gimnastyka dla umysłu jest mega istotna. Dlaczego tyle rzeczy zrobiłem? Pewnie na to też wskazuje moja metryka. Ja jestem z tych ludzi, którzy już, którzy pamiętają dobranockę, którzy pamiętają, jak mieliśmy dwa kanały i trochę mniej rzeczy w sklepach. I w ostatniej pracy, w której pracowałem, w pewnym momencie złapałem się na tym, że przestałem się uczyć. Zacząłem rzeczy wykonywać mechanicznie, były dla mnie one oczywiste, nie wymagały żadnej gimnastyki umysłowej i to mnie zaczęło mocno no, mocno mi zaczęło to doskwierać. Do tego naprawdę starałem się znaleźć miejsce z taką typową kulturą wymiany wiedzy, nauki, ale przede wszystkim popełniania błędów. Ja pracowałem w dużej niemieckiej korporacji, w której miejsca na błędy raczej się nie przewiduje i okay. szczególnie na wyższych stanowiskach ludzie, jeżeli nie są nieomylni, to przynajmniej mają stwarzać takie wrażenie. Nie do końca mi to odpowiadało i stąd pomysł na, na pewne zmiany. A dlaczego, dlaczego świat IT? Wiesz, co pracując w marketingu, masz dostęp do, ogromnej, do ogromnego wolumenu danych, które człowiek nie jest w stanie przetworzyć. Dane może zbierać zewsząd, Google Analytics, systemy reklamowe i tak dalej. Natomiast pytanie, co z nimi zrobić i, i jak nimi zarządzać? Stąd pomysł właśnie na pewną automatyzację, na pewne. Zajęcie się technicznym, techniczną obróbką danych. Tak się urodził pierwszy pomysł związany z Pythonem i w momencie kiedy połączyłem te, te kropki, czyli pewne znudzenie codziennością, pewna niezgoda z, z, z korporacyjnymi zasadami i poszukiwanie tej, tego środowiska, tej kultury nauki, wyszło w miarę naturalnie, że skierowałem się
0: w stronę IT. To Jeszcze chciałbym mimo wszystko podrążyć trochę ten moment zmiany pracy. No bo jednak to o czym tu mówisz jakby brak takiego marginesu na popełnianie błędów pewnie jakieś znudzenia też brak nowych wyzwań ja to wszystko rozumiem myślę że każdy z nas to jakby każdego z nas to spotkało na różnych etapach każdego życia naszego swego ale nie dla każdego z nas jest to zaraz jakby być może sytuacja do tego żeby takie trochę diametralne mimo wszystko decyzje podejmować więc i jakby długo się zanosiłeś z takim zamiarem? i jakby, jakby Jak się przygotowywałeś do tego, że mówisz OK, robię w końcu ten krok? Wiesz co, to było tak, że rzeczywiście
1: myślałem o tej obróbce danych, po godzinach sobie jakieś tam skrypciki e, piekałem, natomiast tego cały czas cały czas miałem za, na to za mało czasu, w związku z tym kiedy powstała decyzja o zmianie, zmianie pracy? Myślę, że z jakieś takie dwa ostatnie lata, które pracowałem półtora roku może, które pracowałem w, w tej dużej korporacji, to, były takie czas, to był taki czas na przygotowanie. Ja byłem na dość wysokim stanowisku menedżerskim, co pozwoliło mi przygotować się, przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale w, dużym, w dużej mierze finansowo na tą zmianę. Przyznaję, że tak zbudowanie takiej poduszki finansowej na czas zmian jest, jest istotne, bo pracując w dużej firmie na wysokim stanowisku zarabia się kilka, kilka przyjemnych złotych monet i w momencie, kiedy chcesz przeskoczyć do zupełnie innej branży, totalnie, totalnie zmienić swoje życie, musisz się liczyć z tym, że z tej pensji juniorskiej, co to dużo ukrywać, musisz pewne rzeczy ograniczyć. A co za tym idzie, albo mocno ograniczasz, albo korzystasz z tej poduszki finansowej. W związku z tym, literalnie na Twoje pytanie odpowiadając, przygotowywałem się jakieś dwa lata mentalnie, a czysto technicznie, jeżeli chodzi o naukę, przygotowywałem się tak na pełen etat, że tak powiem, bo 31 stycznia, dwa lata temu, Byłem ostatni dzień w pracy, a 1 października spotkaliśmy się tutaj w Merixie, czyli to jest 9 miesięcy. Po drodze był bootcamp i autentyczna nauka. Myślę, że na pełen etap to 8 godzin dziennie.
0: Dobrze, ja na pewno podążę jeszcze ten etap Twojej nauki. O jedną rzecz chciałbym jeszcze dopytać, bo powiedziałeś, że miałeś fajne stanowisko. z którego byłeś zadowolony, pewnie było w korporacji duże i bezpieczne, dobra kasa. I tu powiedziałeś, że to jest coś, co Ci w pewnym sensie pomogło podjąć tą decyzję, bo pomogło Ci się zabezpieczyć. Ale czy z drugiej strony to nie utrudniało decyzji, skoro masz dobrą, fajną, jakby ok płatną pracę, to mhm. po co zmieniać? Z drugiej strony nie utrudniało trochę to tej decyzji? Wiesz co, aspekt finansowy... To zabrzmi tak
1: to trochę patetycznie. Aspekt finansowy nie był dla mnie aż tak istotny. Oczywiście fajnie zarabiać dużo pieniędzy, fajnie mieć służbowy samochód i fajnie mieć kartę paliwową bez żadnych... O tego w IT nie będziesz Wiem, ale będę miał za to możliwość porozmawiania z fajnymi ludźmi i zobaczenia takich fajnych mikrofonów, których nigdy wcześniej nie widziałem. Aczkolwiek tu trochę żartuję, bo nagrywaliśmy też dużo content marketingu, dużo wideo. Tak czy owak, aspekt finansowy jest istotny i musisz hmm. mieć pełną świadomość, że przeskakując szczególnie na tych szczebelkach między menadżerem, a juniorem, ten aspekt na pewno ulegnie mocnej, mocnej zmianie. Natomiast to, czego było mi najbardziej żal, to Timos. Ja przychodząc do Lidla, byłem drugą osobą związaną z digital marketingiem i z czasem przez te 6-7 lat, które tam pracowałem, nasz team się rozrósł do osób 15. Także ja miałem 15 wspaniałych osób, które w większości zrekrutowałem, z których stworzyłem naprawdę team, niesamowitych ludzi, którzy robili fenomenalną robotę, którzy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o internet marketingowy w Polsce, zmienili. Mieliśmy bardzo bliskie kontakty z Googlem i pewne rzeczy, które wchodziły do Polski. My testowaliśmy, no, co tu dużo ukrywać, zważając też na nasze budżety, które były wysokie. Eee, I tego było mi najbardziej żal. Najbardziej
0: okay. było mi żal ekipy. Czyli ludzi mimo wszystko. Ja tak, tak, zdecydowanie. Prakuję. Powiedziałeś, że zdecydowałeś się na bootcamp, że zdecydowałeś się też zrezygnować z pracy, żeby się uczyć. I to jest trochę jednak skok na głęboką wodę. Jest to, jest to dość drastyczna, drastyczna też decyzja, której nie podejmuje wiele osób, które chcą zmienić branżę, bo jednak próbują utrzymać obecną pracę, gdzieś się uczyć po godzinach. To opowiedz trochę o tej, dlaczego taka decyzja mhm. i jak wyglądał ten proces. Wiesz, to Tak jak wspominałem, na początku, w momencie kiedy y,
1: skrobałem sobie jakieś skrypty wieczorami, y, tego było za mało. Ja pracowałem dużo, pracowałem po 12 godzin dziennie i w momencie kiedy wracałem do domu, to jedyne o czym marzyłem, to włączenie Netflixa i y, y, otworzenie w, y, Guinnessa i przelanie go z azotem wprost do mojej szklanicy. Natomiast, żeby zacząć y, w świecie IT no, tą, 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 ten kor ten, ten wiedzy musisz mieć no, spory, oczywiście mm. będziemy się uczyć pewnie do końca naszych dni, natomiast e, potrzebowałem więcej czasu na to. Potrzebowałem więcej czasu, w związku z tym e, e, wiedziałem, że muszę to robić kilka dobrych godzin dziennie i nie mogę przychodzić ze zmęczoną głową i skrobać sobie coś wieczorami. A pewne rzeczy związane z aspektami, no nazwijmy to, ludzko-korporacyjnymi
0: <grybujesz> przyspieszyły tę moją decyzję. Okay. E, także tak, tak to wyglądało. Dobra, a powiedz mi, czy Twoje wcześniejsze doświadczenie związane z marketingiem? Już wszystko z internetem byłeś związany, pracowałeś też w dużym zespole, prowadziłeś ten zespół. Czy to pomogło ci jakoś przygotować się? znaczy, Czy twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe pomogły ci jakby organizacyjnie, że ustalasz sobie konkretne kroki, co chcesz osiągnąć, jakieś cele, może już tak powiem jakieś KPI e prywatne sobie dla siebie hmm. ustalałeś? No, jednak dużo osób nowych, które zaczyna, robi to bardzo chaotycznie. Trochę tu, trochę tu, trochę tam, co też wydłuża cały proces dla nich, hmm. bo tak naprawdę nie wiedzą, kiedy są gotowi, czy są, czy nie są, czy coś umieją, czy nie umieją. Natomiast czy ty miałeś bardziej już sprecyzowaną tą ścieżkę swoją? Wiesz co, jeżeli chodzi o naukę, to
1: myślę, że dużego wpływu moje wcześniejsze doświadczenie nie miało, chociaż no, pozwoliło mi wiesz, no, no, w pewien sposób taki systematyczny podejść do, do tej nauki, wyznaczyć mhm. sobie y cele owszem. Natomiast to, w czym mi na pewno pomogło to moje doświadczenie, to sam proces dostania się rekrutacji do, do, okay. do firmy. I ja rozmawiałem z twoim szanownym interlokutorem, z którym na co dzień spotykasz się w piątkach po deployu, bo z nim rozmawiałem na mojej rozmowie tutaj wstępnej. Byłem dobrze przygotowany do tej rozmowy. Może nie technicznie, bo technicznie e, myślę, że może i nawet dzisiaj bym się nie, mógł nie dostać, natomiast e, od takiej strony nazwijmy to marketingowo i byłem fenomenalnie przygotowany. Ja wiedziałem, jak ta firma wygląda, wiedziałem, z kim będę rozmawiał, miałem zrobiony bardzo dokładny i bardzo głęboki research, jeżeli chodzi o, o osoby i tematy, które potencjalnie będę mógł e, poruszyć podczas rozmowy. Co więcej, obejrzałem wszystkie, wszystkie wasze odcinki, a przynajmniej na, na, przy, przynajmniej na początku bardzo często liście, może nie bardzo często, ale raz na jakiś czas wspominaliście o tym, to jest dobre pytanie, które zadałbym na rozmowie rekrutacyjnej. No to Mikuś okay. to zrobił, skrzętnie notował, <laughs> potem Google i Stack Overflow i już miał odpowiedzi.
0: I Co więcej, te pytania potem padły na rozmowie. Ej, widzisz, to teraz tak o tym myślę, może przez te dwa lata ostatnich odcinków jakby tak przesłuchać i, i zanotować to wszystko. To by wyszło, wyszło jak ro, wygląda cała rozmowa rekrutacyjna. Chcę gdzieś...
1: udostępnić dokument. <laughs> Mam te
0: pytania gdzieś spisane. Gdzieś, gdzieś jakbym poszukał, to bym znalazł. A to ciekawe. Um, a to powiedz mi, dobra, bo to chciałem poruszyć trochę później, ale w sumie to jest dobry moment. Powiedz, że byłeś dobrze przygotowany, zrobiłeś research na temat firmy, do której aplikujesz. Jest to taka sprawa dyskusyjna trochę teraz, bo jednak dużo się dzieje na rynku. Dużo ludzi zmienia pracę, dużo firm szuka pracowników mm. oczywiście. Rzadko, kiedy ktoś bierze udział w jednej rekrutacji, jednak się wysła do kilku firm. No i zazwyczaj to się wychodzi z założenia. Często teraz mamy rynek pracownika, wychodzi się z założenia. Pracodawco, to tym jest rekrutuj, to ty mi powiedz, dlaczego ja mam u was pracować. Natomiast ty jakby pokazałeś trochę odwrotne podejście. Wiesz co? Tak. Jak jesteś seniorem, jak masz doświadczenie,
1: to myślę, że siedzisz ze spokojem, z cygarem i, i e, 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 przeglądasz tylko wiadomości, które dostajesz na LinkedInie. Myślę, że, że, że tak jest na pewno. Natomiast w momencie, kiedy wchodzisz do, do branży IT z juniorskim doświ doświadczeniem, z juniorską wiedzą i zerowym doświadczeniem, musisz być bardzo pokorny. Musisz się tej pokory nauczyć i musisz sobie zdać z tego sprawę, że jeszcze nie ty dy dyktujesz warunki, jeszcze długo, długo nie ty będziesz dyktował warunki. I wydaje mi się, że takie doświadczenie, które gdzieś tam przyszło, pewnie ze względu na moją metrykę, jakieś tam doświadczenie życiowe, pozwoliło mi zrozumieć, że na kozaczenie przyjdzie czas. Na prośby o słynne 15K na rękę przyjdzie czas. Na razie e, ołów zadek, uczyć się i e, na tym tak A.
0: można tylko dostać robotę. To opowiedz, jak wygląda Twój proces nauki. Powiedziałeś, że Budkam, powiedziałeś, że mhm. od, w styczniu zrezygnowałeś, e, w październiku pracowałeś u mhm. nas. Opowiedz, co się działo w tym okresie.
1: Nadmienię, że był to ten słynny rok 2000, mówię, kiedy COVID się zaczął, tak? Tak, to tak. 2000. W styczniu 30, tak jak mówię... 2020. 20, <głos> tak. <głos> tak. W styczniu rzuciłem papierami, bardzo wesoło, bardzo, bardzo uśmiechnięcie i tak. pełen... Energii Nad... i en...
0: do działania. Otóż to.
1: I co? I niecały miesiąc później okazało się, że świat się zamyka. Nikt nie wiedział, jak będzie wyglądała dalsza, dalsza przygoda. No, nasza przygoda, dalsza przygoda, dalsza praca. Nikt nie wiedział, czy firmy będą zatrudniać, czy zwalniać. E... No tego nie przewidziałem, przyznam szczerze, że miałem jakiś biznesplan na, na zmianę pracy, natomiast tego nie przewidziałem. I jak to wyglądało? No rzeczywiście, w momencie kiedy rzuciłem papierami następnego dnia praktycznie następnego dnia, może sobie zrobiłem tak zwany weekend, tydzień wolnego. Siadłem i dzień w dzień wstawałem o godzinie tam 7-8, siadałem do komputera i się uczyłem. I na początku uczyłem się z przeróżnym, od tutoriala do tutoriala. I miałem napisać jeden skrypt, drugi skrypt, trzeci skrypt, no ale z taką czystą wiedzą o, o, o pojedynczych gdzieś tam wysepkach wiedzy, no nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie tak całościowo podejść do swojej edukacji. Ja stwierdziłem, że potrzebuję pewnej regularności, pewnego, bądźmy szczerzy, takie oblicza nad głową, zdecydowałem się na bootcamp. Bootcamp e, też to była edycja w pełni online, bo, bo, bo to był ten czas naj, największych lockdownów. E, Pytałeś kiedyś wcześniej, kiedyś wcześniej, dzisiaj właściwie, ale, ale wcześniej o to, y, czy ta poduszka finansowa się przydała. Tak, przydała się, żeby chociaż sfinansować bootcamp. Bootcamp, jak wiemy, kosztuje kilka, e, kilka złotych. W związku z tym to było istotne i pozwoliło mi nabrać takiej regularności. Ja rzeczywiście czułem się jak taki, jak taki członek zespołu deweloperskiego, który wstaje, ma daily poranne i następnie koduje, żeby, żeby coś oddać, a po godzinach jeszcze było tak, tak zwane zadanie domowe. Czas, czas pokazał, że to czego nauczyłem się na bootcampie to, to fajnie, natomiast przyjdź, usiąść przy pierwszym projekcie i
0: zobaczysz jak, jak wiele nie wiesz. Czyli rzeczywistość wygląda trochę inaczej.
1: Wygląda inaczej, natomiast sprawa jest prosta. Na bootcampie ty płacisz, w związku z tym ludzie się do Ciebie uśmiechają i okay. pewne, pewne rzeczy, na pewne rzeczy przymykają oko. Tutaj hmm. e, Ty dostajesz pieniądze, w związku z hmm. tym to Ty musisz wykonać robotę, która
0: jest okay. taka jaka hmm. być powinna. Dobra, a powiedz mi jeżeli chodzi, poza bootcampem, o materiały. Jakie materiały Ty sobie chwalisz najbardziej? Czy to są artykuły, tutoriale, hmm. książki, wideo? Być może też z podcastów jakoś się uczyłeś? Jakby, jaka jest Twoja ulubiona forma? Wiesz co,
1: ja, ja stwierdziłem, że najistotniejsze dla mnie jest rozwiązywanie problemów. Stałem przed jakimś problemem, wspominałem o tych danych, na przykład miałem ogromny wolumen dany, danych z Google Analyticsa, surowe dane i próbowałem je sobie przesortować i e, jakoś nimi zarządzać. No to pisałem jakiś skrypt do tego. Nie jestem w stanie wskazać jakiegoś konkretnego kanału czy konkretnej książki, która, która największą, e, największe zasługi, że tak powiem, w mojej nauce miała, natomiast Trochę inaczej powiem. To, co mnie najbardziej odpowiadało, to nauka z żywym człowiekiem i takie, nazwijmy to chociaż, kodowanie per, per programming. Mhm. Ja miałem to niesamowite, to niesamowite szczęście, że poznałem, gdzieś spotkałem na swojej drodze gościa z Krakowa. Pozwolę sobie na Śmiało. Adrian Gonciarz, to jest człowiek, który jest testerem i pisze, pisze w Pythonie. I on swojego czasu, właśnie jak się zaczęła pandemia, w odruchu serca, co było niesamowite dla mnie, stwierdził, że zrobi taki online'owy kurs dla chętnych za mm. zupełną tak zwaną darmoszkę o podstawach Pythona. Dla mnie wtedy podstawy Pythona były nadercenne i też spotykałem się z nim na... Znaczy nie tylko ja, bo to była grupa bodajże 20 osób. Spotykaliśmy się codziennie, czy tam raz na jakiś czas. Już nie pomnę, czy to było codziennie. I kodowaliśmy razem. Każdy mm. Mieliśmy jakieś zadania i z racji tego, że tak, na bootcampie miałem... Nauka raczej teoretyczną. Napisz bloga, daj komentarze, tata Taki typowy, e, typowy model, który się buduje pewnie w Django. Natomiast e, w momencie kiedy z Adrianem mieliśmy te zajęcia, nazwijmy je. W ten sposób, podchodziliśmy do takich codziennych, życiowych, projektowych problemów i, i to było niesamowite przełożenie właśnie takiej wiedzy książkowej na, co, na codzienne problemy. Potem poprosiłem Adriana już zupełnie prywatnie, żeby stał się takim moim trochę mentorem i mieliśmy, ja miałem przyjemność, on może mniejszą <śmiech> spotykania się już face, no, nadal online, ale face mm -hmm. to face, kiedy on mi, on mi doradzał i mówił na co zwrócić uwagę, bo w momencie, kiedy masz tysiąc różnych tutoriali, no to jeden Cię uczy Dockera, drugi Cię uczy jednego, jednego zagadnienia w Django, trzeci Cię uczy Postgresa i tak dalej, i tak dalej, ale jak to wszystko pogodzić, jak to wszystko pożenić w jednym projekcie. I on mi, on mi powiedział zwróć uwagę na to, na to, na to, na to, bo to się w codziennych projektach przydaje. To
0: powiedz mi, czy mając tą wiedzę, którą masz teraz i już jakieś doświadczenie zawodowe, mhm. czy zmieniłbyś coś w swoim procesie nauki, Wiesz co, na pewno poszedłbym jeszcze raz na bootcamp,
1: dlatego, że to pozwoliło mi na pewną systematyczność. To, co bym zmienił, myślę, to to, że wcześniej postarałbym się znaleźć takiego mentora. Myślę, że naprawdę to, co z Adrianem, nawet nie to co, tylko w jaki sposób się uczyliśmy, w jaki mm -hmm. sposób podchodziliśmy do rozwiązywania problemów, dało mi najwięcej. Więc myślę, że to
0: na pewno bym zrobił wcześniej. Okej, okay, czyli mimo wszystko jednak interakcja z drugim człowiekiem. Interakcja z drugim doświadczonym człowiekiem. Okay. Mhm. Wiesz co, to wydaje mi się, że to też wynika z tego, że najszybciej uczymy się wtedy, kiedy mamy dość szybką informację zwrotną na temat własnych decyzji. Bo jeżeli podejmujesz jakąś decyzję, czyli programujesz coś, rozwiązujesz jakiś problem i musisz sam zadecydować, na co się zdecydujesz, na jakie rozwiązanie, mhm. a robisz to do szuflady, nie masz pojęcia, że zrobić dobrze czy źle. Może za jakiś czas to się okaże, może nie, może będziesz to rozwijał dalej i te błędy gdzieś wyjdą, że nam cię ograniczać ale nie masz jednak tej natychmiastowej informacji zwrotnej. Natomiast z drugim człowiekiem, jeżeli jesteś w stanie szybko zweryfikować, aha, tu zrobiłem dobrze, tu zrobiłem źle, uważam, że jesteś dużo, dużo szybciej w stanie się poruszać do przodu też w swojej nauce. Absolutnie się
1: zgodzę i dlatego tak bardzo sobie cenię bolesny proces, ale bardzo hmm. cenny kod review, który okay. jest e, szczególnie dla juniora bardzo trudny, bo piszesz, pocisz się, e, wyprodukowujesz 13,5 linijki kodu, jesteś przeszczęśliwym człowiekiem po dwóch dniach i na, następnie do, dostajesz trzy trafne komentarze i mówisz, aha, okej, okay. Dobrze, no to, to spróbujmy jeszcze raz. jeszcze
0: raz. No dobrze, powiedz mi, jakie miałeś być może błędne wyobrażenia mhm. o branży, o IT, o, o programowaniu w momencie, kiedy podejmowałeś decyzję. To jest moja nowa praca, to jest mój nowy kierunek. A teraz, jak już masz doświadczenie, domyślam no się, że były jakieś mity, stereotypy też być może, które miałeś o branży i które sobie zweryfikowałeś po czasie. Wiesz co? Mm.
1: Myślę, że największym mitem, może nie do końca ja byłem jego posiadaczem mhm. natomiast, e, czy wyznawcą, natomiast myślę, że takim mitem, który bardzo mocno pokutuje, jest to słynne 15k na, e, na rękę. Dla niewtajemniczonych 15 tysięcy złotych na, mhm. na rękę. Owszem, branża IT jest przyszłościowa, owszem, branża IT zarabia się sporo, ale to przychodzi z doświadczeniem. Na, na dzień dobry e, junior, czytałem kiedyś jakieś badania z sprzed półtora roku, mm. 80% juniorów zarabia poniżej 5 tysięcy. I musisz być mm. tego świadomy, bo bardzo, bardzo się zdziwisz na, na rozmowie. Też w, ty, w tym badaniu było coś takiego, że ileś tam procent, jakaś zatrważająca mm. liczba tych procentów juniorów oczekuje na rozmowie w momencie, kiedy są zapytania mm. o kwotę, jaką chcą dostać, mniej więcej dwa razy więcej, niż, niż, niż branża płaci. No i okay. to jest myślę bardzo poważny mit, z którym trzeba walczyć na dzień dobry, A, albo inaczej, w momencie, kiedy nie masz do musisz znowu być pokorny i wiedzieć, na, na jak, jak, jak jesteś wyceniany. Te 15K przyj przyjdzie z czasem. Przy czym trzeba też jeszcze pamiętać, że ta branża IT wiąże się często też z zatrudnieniem B2B, kiedy y, m, mówimy o netto, brutto, fakturach, VAT-ach, księgowych i tak dalej. To nie jest, to nie jest tak, ta, tak prosto, to jest kawał ciężkiej roboty. To też nie jest branża, która raz, kiedy zdobędziesz wiedzę, będziesz już zawsze tutaj królował. Uczymy się codziennie i to, co umiałeś wczoraj, dzisiaj już niekoniecznie y, jest aktualne. Kolejny to myślę, że jest to, że... Y, juniorzy, że w IT jest mnóstwo pracy. Owszem no. jest, pod warunkiem, że masz, masz to doświadczenie. S, s, podczas pandemii 49% ofert było dla seniorów, tam 40% z dużym hakiem było dla regularu, regularów i zaledwie 5% dla juniorów. To w takim razie może kolejny mit, że dla juniorów nie ma pracy. Otóż, ta jest. Nie. Raz na jakiś nie. czas junior też znajdzie nie. pracę. Jestem tego dobrym przykładem, natomiast rzeczywiście musisz mieć duże zaparcie, samozaparcie, żeby, 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 żeby się uczyć i żeby być pokornym. Kolejna rzecz, na początku pytaliśmy, co, co, co mnie zmotywowało do zmiany pracy. Myślę, że też to, że... W myśląc o branży IT, myślimy też, będę pracował zdalnie. To będzie niesamowita przygoda, będę podróżował po Azji, uprawiał jogę i wpatrywał się w ocean. Owszem, tak, tak się może zdarzyć, ale kolejny, kolejny raz wydaje mi się, że jest istotne, żeby powiedzieć o tym, że to jest bardzo fajne w momencie, kiedy masz duże doświadczenie, kiedy jesteś niezależny i nie potrzebujesz pomocy, kiedy jesteś samowystarczalny. Ja łapię się na tym, że Staram się przychodzić do naszego biura, gdzie stety, niestety obecnie są pustki, bo ludzie przyzwyczaili się do pracy online. Ja potrzebuję pomocy, ja lubię o nią poprosić, albo inaczej, powinienem o nią prosić i... Owszem, jeżeli znajdę osobę, która, która jest gdzieś tam odpowiedzialna, która jest, jest mi w stanie pomóc, natychmiast dostaję tam odpowiedź. Tylko nie znając ludzi, pracujących czas zdalnie, nie wiem do kogo się odezwać. W związku z tym, praca dla juniora, praca zdalna dla juniora, owszem, tylko trzeba się zastanowić w jakim wymiarze i czy na pewno każdy jest na tą, na tą pracę w taki
0: sposób gotowy. Dobra, to chciałem Cię spytać w sumie, ostatnie pytanie, zbliżając już pomału do końca. Jakie masz dobre rady, ale spytałbym o jedną konkretną rzecz, bo mówi, że ze statystyk wynika, że mm, około 5% ogłoszeń to są oferty dla juniora. Podczas pandemii tak było. Tak. Wydaje mi się, że dla juniorów, wie, więcej juniorów rekrutuje się być może z polecenia. Albo po prostu gdzieś tam, nie chciałbym mówić ze znajomości, mhm. ale po prostu y, często osoby bez doświadczenia też się odzywają do firm, które tych ofert nie mają i gdzieś tam się, gdzieś tam się udaje. Um, to powiedz mi, jakie były właśnie dobre rady z Twojego doświadczenia, z Twojej perspektywy, dla osób, które chcą obrać podobną ścieżkę. Znajdź tego mentora, znajdź kogoś, kto ci powie, jak naprawdę wygląda świat IT. Znajdź
1: kogoś, kto pracuje w świecie IT, i który nie, nie zna go tylko z, z artykułów z kolorowych pism, tylko wie, jak, jaka to jest ciężka praca. Taka osoba powie ci, jak ten, jak ten świat wygląda i powie ci, na co zwrócić uwagę. To, o czym wspominałem też, bądź pokorny, naucz się tego, że naprawdę jeszcze sporo wiedzy przed Tobą do, do zdobycia. Jest to trudne, natomiast wydaje mi się, że ta poduszka finansowa, o której wspomniałem, jest bardzo istotna, bo... Musisz być na to przygotowany, że być może nie dostaniesz od razu pracy, a nawet jak dostaniesz, to nie za, za, za wymarzone pieniądze. Dlatego bądź gotowy na to, żeby, żeby przez jakiś czas, że tak powiem, przezimować na, na tym portfelu, który masz. W mojej, w mojej historii sprawdziło się coś jeszcze jednego, mianowicie taka przyjazna dusza, człowiek, który, który, który mi kibicował. Większość moich znajomych, szczególnie z korpok pukała się po głowie i powiedziała, no człowieku, no masz taki ładny samochód służbowy. No gdzie ty, co ty będziesz tam z tym laptopikiem biegał i jakieś tam dziwne rzeczy robił.
0: No, nie, nie brakuje ci tej karty paliwowej teraz, jak są Wiesz, co, takie. ceny, na benzyny,
1: owszem, brakuje, ale za to jeżdżę elektryczną hulajnogą, a okay. do poprzedniej pracy miałem 35 km i moja Uf. hulajnoga nie dojechała. Okay. Tak, <śmiech> szczególnie przy mojej masie. Także <śmiech> tak, na rogackach Poznania musiałbym wsiadać w autobus kolejnego, co nie jest proste. Tak, brakuje mi pewnych rzeczy, owszem, natomiast jest, był to w moim przypadku w pełni świadomy wybór. Także ta poduszka finansowa jest istotna i musisz, hmm. musisz o tym wiedzieć, a. Ta przyjazna dusza w momentach, e, kiedy będzie ci ciężej, a będą takie momenty, kiedy ze łzami w oczach będziesz siadał w rogu i łkał, jak, jak bardzo bezsensowną decyzję podjąłeś, e, przytuli cię i powiecie, będzie dobrze, Mikołaju. Zrobiłeś wspaniały krok, a jeszcze dużo przed tobą. E, ja taką osobę znalazłem, która, z którą do dzisiaj otrzymuję kontakt i e, bardzo mnie wspiera w moich, w moich decyzjach. To, co też jest istotne, przychodząc z takiej organizacji jak, jak duża korporacja, przyznawaj się, że czegoś nie wiesz, prosi o pomoc, prościa jak będzie wam dane. Myślę, że to jest bardzo istotne, przyspiesza bardzo proces developmentu i do tego buduje taką jedność w teamie, który, który pozwala na fajniejsze dostarczanie produktu. To, co, o czym wspominałem, ta praca zdalna, zastanów się, czy to jest na pewno dla, dla, dla ciebie. No i ucz się, ucz się, ucz się, jeszcze raz się ucz. Oczywiście nie, nie mówię o jakimś konkretnym języku, konkre konkretnej technologii, którą wybierzesz, to jest oczywiste, ale takich podstaw jak Git. No, dzisiejszy świat bez, bez IT, bez, bez Gita jest absolutnie e, niewyobrażalny. W związku z tym, cokolwiek wybierzesz i tak pamiętaj o takich podstawach, no, podstawowych narzędziach jak, jak Git, e, Jira, Confluence. I rada bardzo banalna, ale trzeba o tym pamiętać. Świat IT jest pisany po angielsku, e, koniec, kropka. Angielski musisz znać. Może musisz nie, nie, nie Shakespeare'a Szekspira parafrazować, ale dokumentację rozumieć. Dobrze,
0: słuchaj, uprzejmie Ci dziękuję za wspólną rozmowę. Mam nadzieję, że Tobie również się dobrze rozmawiało. Panie, dziękuję za zaproszenie. Wszyscy, którzy nas słuchają i myślą o tym, jak wejść do branży IT, czy warto, Myślę, że również podzieliłeś się wieloma świetnymi doświadczeniami, własnymi spostrzeżeniami, również dobrymi radami dla takich osób. Dziękuję Ci jeszcze raz. Mam taką nadzieję i no. dziękuję Mateusz za zaproszenie i dziękuję, było wspaniale i cudownie tutaj gościć. Dobrze. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie tam również vlogi, które pojawiają się co dwa tygodnie, więc jest co oglądać. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.